0: Você sabe qual a origem do algodão produzido aqui no Brasil? Vamos falar sobre isso com Lício Pena. Mas antes, pesquisa aí no Instagram, Facebook, no Twitter, hoje é o X, né? E também no Telegram por Paracatu Gural. Acompanha a gente por lá, hein? Mercado Agrícola Que o Brasil figura entre os principais produtores de algodão no mundo, isso não resta dúvida. Contudo... Para atingir esses patamares, são variadas as formas de produção e cultivo da pluma. Em alguns países, por exemplo, o plantio, por questões culturais, tem um aspecto mais rústico e manual. O algodão brasileiro, por sua vez, se destaca pela produção empresarial, com suporte industrial e tecnológico, que potencializam a produtividade. Hoje aqui no seu Jornal do Agronegócio, Lício Pena, diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, que semanalmente fala do mercado do algodão, está trazendo as informações nessa retrospectiva e perspectiva 2024. Lício, fala para a gente um pouco mais sobre as principais formas de produção da pluma aqui no Brasil para gente.
1: É, O Brasil ele se destaca com a produção de algodão empresarial. É, que é algodão algodão da máquina é o algodão, né? é o algodão é, pulverizado com autopropelidos ou com avião e colhido com máquinas é, de rolo. Então, esse é um algodão empresarial. O Brasil se destaca no mundo, assim como a Austrália e os Estados Unidos. Então, nós somos produtores de algodão e a nossa grande produção é empresarial, mas nós temos também a produção familiar e também temos os produtores médios, né? os menores, que não são familiares, mas também tem um nível empresarial de plantio de condução. Então, nós temos todos os níveis, alguns com vantagens e, e outros com desvantagens. Né? O grande produtor de algodão, como eu disse, ele usa de toda a tecnologia de máquina possível e disponível né, para ele. O produtor médio, ele muitas vezes não tem a usina de beneficiamento de algodão, que todos os grandes produtores hoje têm, sua própria usina, né? não não existe mais no Brasil aquela figura do atravessador, que antigamente era normal. Né? O dono da usina de beneficiamento de algodão era o atravessador. Ele beneficiava o seu produto, mas ele, ele comprava o seu produto em caroço. Né? Então, hoje o produtor tem sua própria usina. Já o produtor médio, ele ainda não tem sua usina de algodão, porque os modelos de usina hoje que são vendidos são modelos para grandes produtores, né? E as usinas pequenas, a gente não tem escala para comercialização. Mas há protótipos de usinas pequenas, inclusive em Minas Gerais tem algumas, né? Tem temos duas em funcionamento, usinas pequenininhas para agricultura familiar. E então ele leva esse algodão, esse algodão para um produtor maior, próximo à fazenda dele que vai co cobrar por esse benefício. É, a colheita o produtor médio ele tem condição de ter a colheita própria, é, com máquinas é, mais, um pouco mais antigas de coleta, né, que colhem em fardão. É, já o produtor grande empresarial vai colher de rolo, que é uma máquina mais cara. Né? Apesar que o produtor médio aqui em Minas Gerais já está encontrando seus caminhos e está importando máquinas usadas dos Estados Unidos, então também está acessível para ele as máquinas de rolo. E por fim, o produtor familiar, esse sim, tem que estar organizado para produzir algodão. E aqui no Brasil, os núcleos de produção familiar que existem, nós temos é, no Nordeste, né, produtores familiares que produzem uma fibra mais orgânica, às vezes produzem um algodão colorido, para atender nichos de mercado. E aqui em Minas Gerais, nós temos ali na região de Pirapora uma cooperativa que produz algodão em rotação de culturas é, com a produção de fumo, e na região lá, mais ao norte de Minas, na região lá de Catuti, Mato Verde, região da Serra Geral, para lá de Janaúba, lá nós temos produtores de algodão familiares, também organizados em cooperativa, que beneficiam junto e vendem junto a sua produção. A grande vantagem do algodão nessas regiões de semiárido e, e de agricultura familiar é que todos eles para a grande maioria dos produtores são produtores de, de leite, né? São pecuaristas, então o algodão para eles é, é, é fantástico porque eles beneficiam vendem a pluma e ficam com o caroço que volta para alimentação animal. Então, a, além da soqueira do algodão que também é pastada, pastejada pelos animais. Então ele eles têm uma economia circular, né, com o algodão. E a cultura subsequente que eles vão colocar após o algodão acaba aproveitando um pouco do, da nutrição deixada pelo algodão. Então, eles têm uma cultura subsequente ali, um feijão. Um feijão, se for irrigado, dizendo, com feijão de corda, ou, ou um sorgo, né? Se, se tiver clima para isso. E se não tiver, na outra safra eles vão plantar ali uma outra cultura e vai aproveitar daquela nutrição. Então, o, o algodão, tanto para o grande, que vai acessar o mercado internacional, que vai fazer grandes volumes, que tem suas próprias usinas de algodoeiras, para o médio que está no meio do caminho ali, se adequando e utilizando uma tecnologia intermediária, e para o pequeno tem espaço para os três tipos de público.
0: Você falou do caroço, né, da utilização dele na alimentação animal. No geral, como que anda essa utilização desse subproduto do algodão que é importante na alimentação bovina, principalmente?
1: Então, o caroço de algodão, é, há uns anos atrás, era um, um subproduto, é, praticamente um estorvo né, na propriedade. Hoje ele tem uma demanda enorme, é, ele, ele está na dieta aí de, de 10 em cada 10 otecnistas, né, na dieta de ruminantes, tanto na pecuária de leite quanto na corte. E, e, e acabou sendo uma renda hein, Interessantíssima para o produto de algodão chega, chega a ter um faturamento Acima de dois mil reais por hectare Só com o caroço de algodão Então é como se fosse uma outra cultura né, Uma outra safra de alguma cultura naquela área e, e o preço do caroço Acaba acompanhando Mais ou menos a cotação Do farelo de soja né? Então se a soja cai, o caroço cai também Se a soja sobe, o caroço sobe também Hoje o caroço de algodão aqui em Minas Gerais deve estar sendo aí comercializado na casa de mil reais a tonelada, em torno disso, R$ e até R$ reais a tonelada.
0: Entendi. É, o caroço ele, ele é utilizado inteiro, ele é esmagado? Como que acontece? Ou tem das duas formas?
1: Tem as duas formas. É, temos aí uma esmagadora em, em Buritis, perto de Brasília, em Minas Gerais, então, você pode esmagar o caroço, fazer o óleo. Esse óleo tem mercado, mercado enorme mercado por óleo. Ele é tanto para lubrificantes como para óleo comestível. O óleo de algodão ele é muito nobre. É, para você ter uma ideia, o óleo de algodão ele, ele tem um ponto de ebulição muito alto. Então, para fritar, né, para fritura, ele não afeta o quem está trabalhando ali na panela, igual o óleo de soja, né, que, que ebule e acaba queimando as pessoas. E, e o óleo de algodão não faz, é acima de 200 graus, então ele vai fritar sem fazer essa ebulição. Ele é um óleo é, que não traz gosto para os alimentos. E por conta dessas características, para você ter uma ideia, o óleo do, do, das pipocas do Cinemar, que são utilizados o óleo de algodão... A Elma Chips utiliza óleo de, de algodão para fritar as batatas. Então tem um mercado enorme, tanto comestível como lubrificante e outros. E, e, a, e quando você esmaga o algodão, você fica com a torta, né? A torta gorda, que é uma torta oleosa, que também é um alimento fantástico para o animal. Mas eu te digo, 90% do, da produção de, algodão, de, caro, de caroço de algodão é, aqui no Estado de Minas Gerais é destinado in natura, de forma direta, para o consumo animal.
0: É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia.